0: Esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: Iniciativa. Tú tienes que llevar siempre la iniciativa. Perdón por lo que digo, pero a los peleles no le compra nadie. Tú tienes que decir los pasos a seguir. Mira, esto es eh, la agenda que vamos a hacer. Primero vamos a hablar de esto, luego vamos a luego vamos a poco, sí. y le vas poniendo la agenda una tras otra. Tú eres el que marca. Esto es ahora, esto es ahora, sí. esto es ahora.
0: Bienvenido al Vende Diferente Podcast, soy Chris Payne, fundador de Más Ventas. b 2 y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más, más oportunidades. oportunidades Mejorar tu tasa de y vender tu producto, con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender vender. Yeah. Okay. Hola a todos, rápidamente antes de arrancar con el episodio de hoy, quiero contarles que el 8 de septiembre, Uh, en el Hilton Hotel en Panamá voy a hacer un evento, que se llama Panama Sales Kickoff 2023. Este es un evento para personas trabajando en cargos comerciales, específicamente en el sector financiero, también personas con cargos operativos que están apoyando la gestión comercial o cargos de gestión humana, okay, que siempre están buscando nuevas maneras para ayudar a los equipos comerciales uh, en sus empresas. Voy a estar ahí con mi aliado Quantum, el CEO de Quantum, Omar Montes, va a dar una charla espectacular sobre qué hacen los fuerzas comerciales B2B para ser los número uno uh, y cómo se mantienen a través del tiempo. Voy a hacer la charla de mi libro, La Venta Disruptiva, hablando de tácticas disruptivas de ventas para complementar el proceso consultivo en la venta y sobre ser de multitud para ser el número uno en 2023, ok, lograr cuota y ganar más comisiones. Entonces, chicos, si estás en Panamá o conoces personas aquí en Panamá que deben participar en este evento, solamente tienen que ir a másventesb2b.com slash Panamá. Ok, 2 slash Panamá, y inscribirse y vas a recibir tu invitación. Ok, listo, chicos. Solamente quería contarles. Esta pequeña noticia. Pues, es una noticia grande, pero estoy muy emocionado por el evento. Que disfruten el evento, no el evento, que disfruten el episodio del Vende Diferente Podcast. Chao. Bienvenido al episodio número 120 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Banks, Betón Ventes BTV. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 119 y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, cambia su vida. Hoy tengo un invitado súper especial. Este es un, un invitado que incluso está rompiendo los, los récords de vender diferentes podcasts. Uh, este es alguien que ha estado con nosotros en el episodio 69, donde hablamos de manejar objeciones. Y este episodio es uno de los episodios más escuchados. Entonces, por eso tenemos de nuevo Joaquín Caravaggio. Y vamos a hablar del método nuevo para cerrar un contrato en la primera cita comercial. Imagínate esto. Entonces... Joaquín, bienvenido de nuevo al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Cris. Es un placer estar contigo, con toda tu audiencia, que sé que ya cada día es más numerosa y encantado de volver a ven volver a venir aquí al, al podcast y al, al canal tuyo de YouTube. Tú tienes las dos cosas, ¿no? Canal de YouTube y,
0: y podcast. Exacto, sí, sí. Entonces, pues estamos grabando un video, entonces vamos, después de este episodio vamos a... A cortar el video y editarlo y subido a YouTube y vamos a convertirlo en, en piezas uh, para publicar en LinkedIn, en uh -huh. Instagram. Todo esto es, es importante que la gente pueda ver, pues físicamente mis, mis invitados. Um, y felicitaciones por lo que, lo que pasó después de nuestro último episodio. Um, pues obviamente tú no sabías, pero... Dentro de las estadísticas del podcast yo puedo ver cuáles son los episodios más populares claro. y amigo, todo el mundo quiere saber cómo van las objeciones <risa> <risa> entonces este episodio del 69 que hicimos es súper popular
1: pues Muchas gracias, sí, sí, es verdad porque yo creo que el 80% de los vendedores le preguntas
0: ¿qué es lo que más teméis? ¿qué
1: es lo que más sí. teme? ¿qué es lo que no te gusta? ¿Qué? Las objeciones las pegas, que te pongan problemas, que te pongan eh, que tu labor no sea, no sea seguida, sino que te pongan muchos problemas y por eso creo que ha gustado mucho, claro
0: Chévere. Sí, siempre Se es un tema súper popular, incluso dentro de, de mis entrenamientos con mis clientes uh, pero estoy súper interesado en escuchar uh -huh. un poquito más este método nuevo que tienes porque incluso este esta semana voy a un taller habitual sobre los cinco pasos impedibles que tenemos que tener dentro o, o ejecutar dentro de una reunión de ventas para uh -huh. tener éxito, okay? y obviamente tener éxito al final es, es cerrar la venta, ok identificar la necesidad y cerrar la venta, entonces aquí yo tengo los cinco pasos bien definidos y tú tienes un método en cómo será uh -huh. un contrato en esta primera reunión, entonces me imagino que tenemos algunos de los pasos muy, muy similares, ¿ok? De lo que estamos haciendo en este primer reunion. Um, pero cuéntame un poquito de... Puede ser, sí. ¿Por, por, por qué has construido este metodología o, o de dónde vino la metodología? Si es algo que tú has inventado sí. o si hay influencias de algunos libros um, y por cuánto tiempo has estado utilizándolo.
1: Mira. Eh, te cuento yo personalmente o acompañando a un vendedor porque sí. eh, las dos cosas he realizado más de 45.000 entrevistas de ventas uh -huh. he realizado muchísimas entrevistas, llevo muchos años ya por mi edad <ríe> y el tiempo que me que llevo dedicándome a las ventas llevo muchísimos años en esto ¿no? y entonces yo estaba pensando, en, ya, ya en enero por ahí estaba pensando ¿qué es lo que puedes explicar a un vendedor para que haga algo tan importante como una entrevista de ventas, como una visita comercial o como una entrevista online mm. o presencial? Porque verás, ¿qué, qué, ¿qué es lo que más? Hoy en día, cuando ha pasado lo del COVID, cada vez hay menos posibilidades, hay menos entrevistas, cada vez al cliente le cuesta más darte una entrevista. Quizás por el COVID valora más su tiempo, el cliente me refiero, y tú también valoras el tiempo, y entonces no es como antiguamente, no hace mucho, que yo recuerdo, yo personalmente he ido a a ver a, a clientes a tomar un café no a otra cosa Ajá. a tomar un café yo cogía me desplazaba cogía el coche el carro y a lo mejor hacía 50 kilómetros 100 kilómetros para tomar un café ¿por qué? para charlar con él para coger un poco más de no sé de empatía con el cliente ¿no? eso se ha perdido al, a raíz del COVID se ha perdido entonces el cliente ya solo quiere oye cuando vengas o cuando tengas clarito al grano al pie y, y a lo que me tengas que decir eh y punto entonces se ha convertido en que si tú antes visitabas a un cliente 10 eh, veces al año, hoy 3 veces. Más no. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, uh -huh. eh, la problemática es que cuando tú tengas esa entrevista de venta, tienes que hacerlo tan bien, tan buena, que yo le, hago, yo le llamo que, que puedas hacer una entrevista de venta perfecta. Y lo tienes que hacer así porque tienes que aprovechar la oportunidad. O es ahora o es nunca. Tienes que aprovecharla. Viendo esto, pensé... ¿Cómo puedo yo enseñar un método después de mi experiencia de tantísimas entrevistas de ventas ¿Cómo puedo yo enseñar un método para que la gente lo comprenda perfectamente? ¿Vale? Y entonces, perdona, ¿cómo puedo hacer eso y cómo puedo hacerlo por pasos importantes? Sí.
0: Sí, es importante, importante en tener, tener pasos siempre porque es. Es, es la manera más fácil recordar algo y es. e implementar es. algo también. Entonces, ¿estás diciendo que incluso después de la pandemia para ti es más difícil agendar una cita con alguien? Sí,
1: yo creo que sí. Creo que a, a mí particularmente me está pasando. Eh, yo ya sabes que combino dos cosas. Soy director comercial de una empresa, apart también aparte de formador. Entonces sí. me doy cuenta, me doy cuenta que, que, que sí, que sí, que cuesta más. Sí, muchas personas ya... Yo... Sí, dime no, qué, pero...
0: es, es que yo creo que incluso durante la pandemia muchas personas estaban ah, pues intentando agendar sitios sí, desde, desde de, de la casa. ¿Ok? Uh, sí. o virtual entonces la gente estaba recibiendo tantos mensajes tal vez aceptando reuniones, pero de nuevo la reunión es siempre lo mismo como el vendedor ah. diciendo, ok uh, aquí está nuestro portafolio uh, esas son Ay. las características los beneficios de nuestro producto ¿qué tal? ¿te interesa? y después de, de aceptar tantas reuniones malas o un cliente va a decir, pues un prospecto no, pues va a ser lo mismo. Esta persona mm. va a hablar de, de su producto, entonces, de verdad, no me interesa. Entonces, están aceptando menos reuniones. Y como estoy 100% de acuerdo con lo que estabas diciendo, el, el tiempo vale mm. oro. Okay? Claro. Entonces, si chicos, tenemos una reunión con un cliente, okay, media hora, 45 minutos, una hora, el cliente está dando a nosotros algo súper importante, que es su tiempo. Ok, entonces tenemos que estar preparados para aprovechar este tiempo que el cliente está dando a nosotros, porque de nuevo <coughs> vale, vale oro.
1: Eso es exactamente. Entonces tienes que aprovecharlo bien y por eso he sacado el método. ¿Y, como, y por qué? Por pasos, como tú muy bien has dicho, Chris, porque a todo el mundo nos encanta saber qué paso tengo que seguir. Primero uno y además en orden. No sí. cinco pasos, en orden, primero hago este, luego hago este, luego hago este, como si fuese eh, que ves un vídeo de YouTube, hablando de YouTube, como antes hemos hablado, de cómo hacer una tarta de manzana. Pues te pone, sí. primer paso, compra las manzanas, ¿no? Segundo paso, pela las manzanas, luego corta, te lo vas haciendo por pasos. Pues sí. esto es igual. Es in,
0: in, in, incluso, sí, un paso, compra la, las manzanas. Eso es, es obvio, pero hay... Que asumen es. que el cliente sabe algo, pero no tenemos ah, que seguir todos los pasos.
1: Eso es por eso quiero hacerlo desde el principio. O sea, yo voy a aquí intentar explicar mi método. Por cierto, se llama método IN, como la IN de LinkedIn, IN,
0: e -I -N, okay, IN IN sí. ¿Vale?
1: Método IN y quiero explicarlo: eh, eh, cuáles son los pasos cuando yo ya sé que Imagínate que hoy es eh, jueves o miércoles, hoy, hoy, hoy es lunes, ¿no? Pues o imagínate, sí. que, imagínate que hoy lunes sé que el lunes próximo a las 10 de la mañana tengo la cita con el cliente. ¿Ok? Online o presencial, me da igual. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué hago hoy? Ya. Siete días. Ok, antes. okay.
0: okay. eso es importante Entonces. también porque mm. um, hay gente que no, no hace ningún tipo de preparación. Okay. entonces Tal vez no siempre vamos a tener siete días okay? bueno. yo, Muchas veces pues Si yo converso con alguien um, Alguien escribe Por la página O yo, yo tengo una conversación con alguien Por LinkedIn Voy a intentar agendar la reunión Lo ah. más pronto posible Tal vez no es no el mismo día Porque voy a tener una agenda full uh, Y probablemente mi cliente Pero al no. menos voy a intentar Agendar la reunión el siguiente día o uh -huh. en, en, en dos días. Entonces, ¿qué tal esto? ¿Qué, qué te parece?
1: Me, me da igual. Dos días, tres sí. días, un día. Okay. Por la mañana, por la tarde, da igual. Lo que hay que hacer es, según mi forma de verlo, los pasos correctos, uno tras otro.
0: ¿Ok? Listo. Entonces, cuéntenos Entonces, es? te empiezo. Lo primero, antes?
1: lo primero, lo primero, importante. Una visita una entrevista de venta para Ajá. que cumpla el objetivo de cerrar, fíjate lo que estoy prometiendo, cerrar el trato en la primera entrevista de venta, primera, el primer día. ¿Ok? Bien. Esa es, es,
0: es, es una promesa gigante. aquí Sí, sí, es, es muy grande, es muy grande. Pero
1: si haces los pasos, verás cómo no es tan complicado. ¿Ok? okay. Porque hay un, hay un paso previo que tienes que saber. Lo primero que tengo que comentar es lo siguiente. Primero, una entrevista de venta, imagínate que es como un viaje en tren,
0: Ajá.
1: imagínate, es un viaje en tren, ¿ok? Y el viaje en tren, ¿en qué consiste? Tú sabes, te montas en una estación y te bajas en otra, ¿vale? La, donde entras en la estación, donde te subes al tren, sería la apertura de la visita. Sería la apertura, sería como técnicamente se llama la apertura, cuando empiezas la visita. Cuando estás en la sala de espera del cliente o cuando hace o, o cuando faltan dos minutos para conectarte online. Estás en la apertura de la visita. Cuando termina la visita, que es la última parada del tren, ¿okay? estás en el cierre. O sea que ya le haces el pedido... O, o le firmas el contrato, o, sí. o, 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 o a lo que va, hayas ido a ir exactamente, o firmar el contrato, hacer el pedido, lo que sea, ¿ok? El cierre. Y por medio, en un viaje en tren, hay paradas, ¿verdad? O sea, que el tren no suele ir directo, sino que tiene paradas. Si yo que vivo en Sevilla, en España, en Sevilla, cojo un tren a Madrid, yo lo cojo en Sevilla, me bajo en Madrid y lo sí. tiene paradas, paradas en Córdoba, en Ciudad Real, en Puerto Llano, tiene varias paradas, ¿ok? Bien. Tu misión como vendedor tiene que ser que el cliente esté siempre in, por eso se llama método in. In, ¿qué quiere decir? In dentro del tren, que el cliente no se baje en las paradas, porque si el cliente se baja en las paradas y no llega al cierre al final, no haces negocio, seguro. Entonces, tu misión, que ahora veremos cómo, es que nunca se baje, que esté contigo permanentemente, contigo en el tren subido. ¿Ok?
0: Ok. Entonces, ¿pero qué, ¿Qué significa si el cliente se baja del tren? Entonces, ¿qué, qué, va, qué, qué pasa? El, en el tren, okay, el, okay. El
1: tren eh, si se baja del tren, pierdes la oportunidad.
0: Entonces, ¿Pero cómo sabemos si el cliente ya no está en el tren?
1: Eh, el, el cliente se puede bajar de dos maneras. Ok. Físicamente, o sea, que te diga, bueno, caballero, o señorita, no me interesa, no quiero nada, y te da la mano, o lo siento, no me interesa, y se va, se ha bajado, ya se ha bajado del tren, o también se puede bajar mentalmente, que eso hay muchos, o sea... Okay. Te pone la cara, oh, sí, qué tal, La cara, pero su mente, la del cliente, me refiero, está en otro mundo. En recogerlo a los niños del colegio, que no se le olvide, o ir a, con la mujer o con la pareja a cenar por la noche. No está contigo. Entonces, okay. si no está contigo, no vas a hacer negocio. Siento decirte sí. que no vas a hacer negocio. Pudiera darte otra oportunidad en otro momento, pero vas a romper todo lo que es el viaje y la oportunidad. Por eso vamos a hacerlo, vamos a ver los pasos para que, haciendo lo que te voy a decir, es difícil que eh, se baje del tren. ¿Ok?
0: Ok. ¿Cuál yo, es quiero, el... yo, yo, yo quiero saber. Ok. <risa> Entonces... ¿Cuál
1: es el primer paso? Y más ah. importante, y que los vendedores lo hacemos fatal. Y ahí está la clave del de viaje que esté contigo. Y es una fase que es la investigación. In okay. investigación
0: pues por, es por eso okay. que es in. Entonces eso es que in. In, in. In
1: está in en okay. todos los pasos e in porque el cliente ah. tiene que estar in. El prospecto o cliente tiene que estar contigo. En el tenemos 30. que
0: usar LinkedIn también.
1: Exactamente. Okay. exactamente okay. Te tienes que convertir antes de la visita, antes de la entrevista, en el Sherlock Homes de el prospecto o cliente. Tú tienes que buscar en las redes sociales, especialmente en LinkedIn, pero también en otras redes sociales, si puedes, toda información que te pueda dar el cliente, absolutamente toda la información.
0: Ok, cuánto eh, tiempo, cuánto tiempo debamos invertir en esta investigación.
1: Cuanto más importante sea tu entrevista, porque sepas de antemano que el cliente tiene mucha facturación o que tu producto o tu servicio eh, te va a suponer a ti una gran venta, sí. mejor, cuanto más, mejor, porque cuanto más sabemos, ahora, ahora voy a decir el qué hay que saber, pero cuanto más sepamos, mira, vamos, más a, ir, vamos a estar mucho más seguros en la entrevista. Si tú sabes ya de antemano qué vas a hacer en la entrevista, vas a estar más seguro. Mucho más si tú, que si tú coges tu portfolio de productos o tu servicio, tu catálogo y te presentas sin saber nada del cliente. Vas a estar mucho más seguro cuando sepas muchas cosas. Por ejemplo, yo qué sé, ¿le han bajado las ventas a, a tu cliente? ¿Le están subiendo las ventas? ¿Cómo es su empresa? ¿Cómo es la organización de la empresa?
0: Sí, ¿quién, eh, quién, ¿quiénes son sus clientes? Incluso, ¿quiénes son su, sus competidores? ¿Cuáles son los tendencias en el mercado?
1: Eso, ¿quiénes son sus competidores? Mm. Mira, yo no podría ir a visitar, yo como director comercial, no como formador te hablo de director comercial visit, le vendo a clientes muy importantes en España que son cadenas de super, supermercados cadenas de sí. super, aquí hay cadenas muy importantes como que también quizás hay en Panamá como Carrefour, no lo sé Carrefour, está, está muchas unas grandes cadenas que hay por toda España, ¿no? Pero sí. el rey de todos, que no, no, es, no está en Panamá seguro, se llama Mercadona. No sé si has oído hablar de Cris, este cliente, pero Mercadona es el rey de reyes de la distribución en España. Está okay. en todos los sitios, es el que más vende. Vende el cinco, el 40% de todo lo que se vende en España en alimentación droguería. Okay. ¿no?
0: Aquí en Entonces, Panamá el, el, se llama el rey. Pues,
1: si tú vas a visitar a la competencia de SWED, ¿cómo es, tienes que conocer a tu cliente y a SWED también, a los sí. dos, a los dos, a los dos, porque tú tienes que hacerle ver al cliente que lo que le vas a ayudar a competir con el otro.
0: Y incluso para mí eso es más importante si la persona que dentro de la entrevista con nosotros. Es alguien de mucho poder, puede ser un gerente general, un CEO, un vicepresidente, porque esas personas son competitivas, ¿okay? claro. Esas personas han llegado a, a sus posiciones en sus empresas por ser competitiva, ¿okay? hmm. En frente de incluso otros empleados dentro de la empresa. Entonces, las personas competitivas están interesadas en lo que está haciendo la competencia. La competencia. Entonces, si tenemos con información sobre la competencia o si tenemos ejemplos en cómo la competencia ha logrado tener una ventaja competitiva gracias a nuestra solución, ellos están súper interesados.
1: Exactamente, exactamente. Sí. Y si el cliente son tiendas, ahora te cuento, porque si el cliente tiene tiendas, imagínate que no es un servicio online, tiene tiendas como lo super, visita a la tienda antes de la entrevista visítala porque tú tienes que ver dónde encaja tu producto o tu servicio o tu producto en el caso de tienda dónde sí. encaja dentro de la tienda porque tienes que ver los competidores a los precios que, vi que hay a, a cuánto venden a qué margen puede tener porque tienes que hablarle de márgenes al cliente, de lo que puede conseguir con tu producto. Todo eso lo tienes que ir preparando. No hagas... Y vi, porque yo he visto muchos vendedores que no visitan a la tienda y van a una droguería, perfumería, visitan... Ah, tú tienes cinco perfumerías, encantado. Le explican los productos y no han ido previamente a estudiar el mercado de ese cliente. No sí. saben...
0: Y tampoco no, no tienen que ir, solamente es como está diciendo, uno búsqueda online, ¿ok? Porque hoy no, en día okay. casi toda la información que necesitamos antes de esta mm. primera reunión está mm. disponible online. Sí, pero... pero si, sí. si lo
1: visitas mejor, ¿eh? Si la visitas sí,
0: mejor. Sí, porque ahí vas a tener conversaciones con mm. personas distintas y puedes usar eh, esta información, es. como contar historias, obviamente mostrar que hemos hecho un poquito de investigación pues más, más proactiva. Sí.
1: Sabes qué me pasó una vez eh, hace muchos años, uh, Chris, es, es que es simpático, pero quiero contar porque es simpático. Un día eh, hace ya muchos años me llama por teléfono, o sea, yo, yo sabía que en Málaga, Málaga, una provincia de, de España con playas, con costa, sí. muy visitada. Pues yo estaba visitando a unos clientes en Málaga y, 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 y veía que había una cadena de supermercados muy importante que se llamaba Costa Natura. Entonces yo llamé por teléfono al gerente, quedé con él y me dijo vente para acá. ¿vale? Entonces eh, me recuerdo el día ese porque en aquella época ah, era verano, era julio, julio como ahora, hacía un calor impresionante, pero en la empresa donde yo estaba nos obligaba a ir con el traje, la corbata, los gemelos, los las zapatillas, los zapatos brillantes, o sea, porque era en aquella época era lo, lo que se llevaba. Tú no podías ir al cliente de otra manera. El caso es que yo me puse de punto en blanco, perfecto para ver al cliente, hasta con los gemelos, la corbata, todo perfecto. Y llego al cliente, por, llego a la puerta, so, solo había quedado con él por teléfono, llego a la puerta, entro y, y, y al entrar hablo con una persona, la primera que vi en la puerta, digo, perdone, el señor Gutiérrez y cuando yo veo a esa persona que estaba allí, que era la cajera del súper, la cajera del súper, me quedo así. Estaba desnuda la cajera, desnuda de la parte de arriba, y abajo tenía un bikini.
0: Ajá. Y, yo,
1: y yo me quedo, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa aquí? Y dice, un momento, Joaquín, que ahora viene el gerente? Y yo me quedo allí esperando que bajara el gerente. Tardó 15 minutos, pero entraba mucha gente en el súper... Y todo el mundo iba desnudo. Todo el mundo iba desnudo en el súper. Entraba mujeres, entraba hombres, todos desnudos. Yo, claro, me, en vez de mirar yo a la gente, me miraban a mí porque yo iba con el traje, la corbata, el maletín, los productos, todo, y la gente me miraba a mí. Yo lo cortaba allí y llega, llega el gerente, Joaquín, sí, pasa conmigo. me Pasé a su despacho, dejó la puerta abierta y todo el mundo desnudo le preguntaba al gerente, señor Gutiérrez, ¿dónde están las pizzas? ah, pues pasillo tal y, y yo allí cortado, no sabía qué preguntar no sabía qué hacer y me había metido en un supermercado nudista
0: y, <risa> yo, yo, y, yo, pues yo iba a decir como está la una playa nudista algo así yo, eh? <risa> y, <risa> pues... y, y,
1: pero ve como no investigué no supe, porque claro, no investigué no fui antes a ver al súper no me di cuenta dónde estaba Ten en cuenta que no había internet porque era muy es hace tiempo, sí. al no investigar cometí el error de no hacerlo y me encontré allí cortado sin saber qué decir, ni explicar ni nada
0: ¿Habría sido desnudo a esta visita? <risa> no
1: <risa> pero a lo mejor eso, hubiera eso, de otra manera
0: Eso, eso, eso es disruptivo Sí, sí, totalmente Mostrando <risa> empatía con el cliente, ¿no? Sí, eh, claro no <risa> Listo Muy bien. Bueno,
1: bien, y entonces Hay una cosa importante en la, prepara en la investigación Importantísima Mira, en otras redes sociales Del comprador O sea, si el comprador tiene hijos si comenta algo, si sale en Instagram o, 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 en, o en TikTok o donde, donde tú quieras que salga, míralo. ¿Por qué? Porque a ver si puedes buscar algo que tenga en común contigo. Eso es muy importante para mi forma de verlo. Cuando las personas tenemos cosas en común con otras, nos cae mejor la gente. La gente cae bien cuando tú tienes algo en común. Nuestros amigos son amigos nuestros porque, cae, porque tenemos cosas en común. A lo mejor nos gusta salir sí. o el fútbol o ir a cenar o sea. O, o lo que sea.
0: Busca cosas a veces, a veces, pues, personas no tienen presencia online, no, no pueden. A veces no. Pero tal vez no tienen perfil LinkedIn, es que no podemos ver sus, sus perfiles. Bueno, en, pero uh, si fuera LinkedIn, posible, hay mucha gente Facebook que. Facebook o Instagram. Es, sí. es, pero sí, tienes, un consejo, tienes un consejo para esos momentos cuando pues, ya tenemos el nombre de la persona, pero así claro. es imposible encontrar información online algún truco que tú haces para encontrar algo en común con ellos en los primeros minutos.
1: Eh, si no conozco ninguna información online, busco lo que si es online, si es presencial, busco cualquier cosa en común del despacho que tenga. Normalmente las personas cuando tú tienes un despacho propio donde atiendes a visita, pues sí. suele suele dejar una un, una foto de la familia, puede dejar un cuadro de algún trofeo que tenga o a, a algún estudio que hayas hecho de alguna universidad, algo.
0: Sí, Pueden... sí observar, ¿cierto? Sí, entonces observar. vamos a llegar y, y observar la oficina um, de cliente como la, la, la oficina del de gerente donde estamos en la reunión, exacto, es que yo, yo he hecho esto, incluso yo menciono en, en mi libro uh, un momento en, en Londres cuando yo entré en una reunión con un ejecutivo de, de Nike. Um, y yo vi un llavero de Asno en su, en mesero, um, <coughs> en su escritorio. Sí. Y empezamos a hablar de Asno, porque yo soy hinche grande de Asno, el fútbol club de, de Inglaterra. Ah. Y, y estábamos ahí rompiendo hielo. Y pues al final, después de presentar una propuesta, cerramos negocio. No puedo decir que, que logramos cerrar negocio solamente porque eh, ambos hemos hinches de Asno, pero. Obviamente este me ayudó mucho en conseguir información adicional que yo necesitaba para claro. posicionarnos nosotros como los mejores claro. en la convocatoria, sí.
1: Porque ayuda mucho el, el tener cosas en común y hablar de cosas en común que una sí. une mucho eso, une mucho y y hay que aprovecharlo en los primeros mm. minutos para que haga una para que establezca una nueva una empatía, una
0: ese es el mejor momento para romper el hielo, generar empatía, confianza, conseguir exacto, transparencia. Exacto, ¿listo? Exacto. Entonces, estoy, estoy pendiente del tiempo. Eso, que yo quiero. El que, entonces, ah, okay,
1: okay. Sí. Entonces, seguimos. El siguiente paso, ok, una vez, por cierto, prepara ya las preguntas. ¿Ha estudiado el negocio? ¿Ha estudiado? Prepara ya. Aunque no salgan, aunque luego prepare cinco preguntas y solo salgan dos, o no salgan porque, porque la reunión vaya por otro lado, no pasa nada, tú prepáralas, porque vas a ir con una seguridad en ti mismo o en ti misma que va a ser disruptiva, porque vas a ir distinto a cuando tú tienes esa seguridad cuando estás allí con, con ellos. El segundo paso para seguir es la iniciativa, iniciativa. Okay. Tú tienes que llevar siempre la iniciativa. Tú no... Perdón por lo que digo, pero a los peleles no le compra nadie. Tú tienes que llevar la iniciativa. Tienes que... Ah, y yo, por ejemplo, lo que muchas veces hago es, lo primero es romper el hielo. Hola, ¿qué tal? No sé qué. O aprenderse el nombre es muy importante, saberse los nombres, como tú sabes, sonreír. Hola, no serio, sino sonriendo también es muy es clave, y luego háblale de algo en común, oye, eh, he visto que tus hijos, imagínate que lo he visto en las redes sociales, que acaban de entrar en la guardería pues, los míos también, ya ves que, hay que ver lo que un padre o una madre se sufre cuando la primera vez deja al niño a la guardería que no está acostumbrado, que te va y dejas al niño allí, hay que, pues, sí que es verdad y empieza a romper el lío con algo no con algo, ¿no? Entonces, lo siguiente es que tú llevas la iniciativa, tú tienes que decir los pasos a seguir, siempre si okay. no la que...
0: iniciativa es, es plantear una agenda, algo así, Entonces, eh, eso plantear, hielo, plantear una agenda, establecer los objetivos de la eh, reunión, eso. Uh, generar expectativas, ¿cierto? Eh, eso, es. Sí. eso es, tú vas a plantear, a mira,
1: esto es eh, la agenda que vamos a hacer, primero vamos a hablar de esto, luego vamos a continuar, sí. y le vas poniendo la agenda un, una tras otra. Eh, pero tú eres el que marca estos ahora, es ahora, estos ahora, sí. estos ahora. Yo, por, por, por ponerte un ejemplo tonto, pero yo iba, yo iba a abrir un cliente y a veces me cogía el catálogo del cliente el cliente, el catálogo de los productos y me decía, sí. ahora este, y este y este, no, no, perdona el que maneja el catálogo eres tú, no el cliente el que tienes que pasar las hojas del catálogo eres tú el que le tienes que hablar de cada producto eres tú no el cliente el que te dice eso
0: Sí, okay. no, incluso yo diría al cliente, mira, ese es un catálogo de, de 100 páginas. Um, mi objetivo es son esos puntos, entender muy bien tal proceso, cómo están manejando um, o enfrentando este reto, okay, cuáles son right. las tecnologías que están usando en este momento, uh, y después de identificar perfectamente okay, cuáles son los, los problemas principales que están enfrentando, cuáles son los resultados que quieren lograr, a corto, mediano, largo plazo, pues yo puedo mostrarte las mejores soluciones que yo tengo dentro de este catálogo. Pues solamente puede ser página 30, 52 y mm, 80. Perfecto. Entonces, y esto va a ser la vida más fácil para ti. De acuerdo. Claro. No, de es, una.
1: Esa, sí. Exactamente. Esa, eso yo también lo hago así. O le digo, mira, he estudiado tu negocio y sé cuáles son las mejores oportunidades para que tú ganes más dinero y como yo soy el que sé mi negocio y sé el tuyo también porque lo he estudiado, déjame que yo te oriente y te diga exactamente cuál es mi propuesta. Y soy sí. yo el que está en ese momento siempre llevando la iniciativa. Sí. Es eso es súper
0: importante, mantener porque muchos muchos
1: Porque vende, muchos mm -hmm. vendedores no llevan la iniciativa, esto sí. es claro. No
0: llevan la iniciativa. eso es algo que viste en todas esas reuniones donde estabas acompañando a los vendedores, es que estaban comenzando y, y el cliente está tomando una iniciativa, ¿cierto?
1: Eso es. ¿eh? Y el cliente es muy dado a bueno, venga, 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 háblame, dime, dime, ¿qué pasa sí. aquí? Quiere, quiere terminar pronto, quiere hacerlo rápido, ¿no? Sí. Entonces tú tienes que es el que tiene que llevar la iniciativa y eso tienes que tenerlo claro.
0: Aprovechar este tiempo. El tercer paso sería
1: la indagación. Indagación. Tienes que preguntar las preguntas que tienes preparadas y eh, como vas a hablar con el cliente de su, de su negocio, mm. Tienes que preguntar las preguntas que se vayan surgiendo para hacerte tú clara, una clara idea cómo le puedes ayudar. Nadie quiere que le vendas, quiere que le ayudes. Eso lo tenemos que tener claro como vendedor. Nadie está esperando que tú vengas a vender, porque vender no quiere nadie que le vendan. Quieren comprar, vender no. Entonces tienes que tiene que... Tú tienes que demostrar, tienes que, tienes que, eh, ¿cómo te diría? Tienes que mostrar ante el cliente que vas a ayudarle en su negocio. Punto. Sí. Nunca que le vas a vender, que le vas a ayudar. Entonces tienes que preguntar para entender mejor si no sabes bien ciertos parámetros del negocio. Y le tienes que preguntar. Yo, por ejemplo, hay una cosa que le pregunto porque muchos me dicen, bueno, ¿y qué le pregunto? A veces no sé qué preguntar. Muchos me dicen, ¿qué? yo es que no sé qué preguntar. ¿Qué pregunto? Mira, yo para poner en una situación le digo muchas veces, oye, eh, tú, imagínate que el cliente o el prospecto, perdón, trabaja con tu competidor. Imagínate que tú no trabajas con él, pero el cliente trabaja con tu competidor. ¿no? Entonces yo le pregunto muchas veces, oye, perdona, de tu situación actual, ¿qué, es lo, que más te, ¿qué es lo que más te gusta? No lo que más no le gusta, porque nadie quiere hablar de lo que no le gusta. ¿eh? ¿Qué es lo que más te gusta de tu situación? Y eso lo contesta todo el mundo. Me dice, pues mira, me gusta mucho que me sirve el cliente a mí los pedidos todos los viernes. Imagínate, me, me lo estoy inventando. O me gusta mucho que el vendedor viene aquí cada lunes, me hace un pedido y, y me lo sirve el viernes y no tengo stock, porque solo tengo el stock... Que de la semana, porque como vine sí. el otro lunes le tengo que comprar, tengo poco stock tengo el almacén tengo poco, por lo cual como lo pago a 60 días y tengo poco stock, mis, re mis recursos económicos son muy, muy altos y empieza a contarte todo lo que le parece bien, tú tienes que estar atento permanentemente a su cara a su rostro, a su comunicación no verbal, ahí está la clave para ver cómo, cómo explica eso cuando te ha explicado esto Pregúntale, oye, ¿y algo que no te cuadre, que no te, que te guste menos? Cuando una persona te cuenta lo bueno, siempre está obligado, entre comillas, a contarte algo negativo, algo que no cuadra, algo que no le gusta o algo... Bueno, sí, verá, si en vez de venir los lunes, que hay mucha gente aquí el vendedor, me lo estoy inventando, claro, el vendedor viniera el martes por la tarde, tal, ah, que no te interesan los lunes porque el lunes tiene muchas personas en la tienda y no quieres ir, o sea, ya vas a sacar... ¿eh? Que, que es la parte negativa de su proveedor actual o de su situación. Porque sí. puede, que no tenga, puede que no tenga un proveedor actual, pero puede ser que sea de su vida, que quieren, porque hay vendedores que nos escuchan que ven, no venden productos físicos, venden a lo mejor un servicio online de coaching o un servicio online de mejoramiento personal, de desarrollo personal, pues. ¿Qué es lo que más te gusta de tu vida? o ¿Qué es lo que más valora en tu vida actual? Y, y lo que menos, ¿no? Y eso hace que el cliente lo vaya situando por donde tú quieres ir. Porque la pregunta siempre marca el camino. El que pregunta, lo bueno que tiene de preguntar es que marcas el camino por donde tú quieres ir. Sí, ¿Sí?
0: chévere. Y A ver, incluso si, si no tienen problema cual, eso significa que tienen tal vez un proceso interno que están usando para solucionar algún tipo de problema o es, es parte de un de proceso de, de fabricación o de, de implementación, del uso, bla, Claro, bla. igual, igual, igual. Y otra pregunta que a veces yo hago es, uh -huh. si, si tiene un problema actual, yo digo, de una escala de 1 a 10, ¿qué tan satisfecho estás con este, este problema o sus servicios en este momento? Si gente dice... Pues, no son malos, no son malos. Yo le di como un 7. Entonces, luego, ok, ¿qué necesitas para los round 10? Ok, bien, entonces, busca los tres puntos adicionales. Lo, eh, ya, yo sé, pero me gusta lo que estás diciendo, porque incluso están compartiendo esos otros 7 puntos con nosotros. Claro, entonces, claro. Eso es lo que me gusta. Y, va, y, porque y vas, hemos, a claro. vas a aprender. Vas a aprender también
1: que tú puedes replicarlo.
0: Exacto, exacto. Como empresa lo puedes aplicar tú. Y luego sí. vamos a agregar lo que no están haciendo. Exactamente. Y, y ponemos aquí, Eso vamos a, y mostrar el valor que vamos a tener. Claro, a este claro.
1: Aquí te explicar? quiero decir una cosa importante, eh, Cris, que nos oigan todo el mundo. Mira, eh, porque el concepto de vendedor es que en muchos países, el latino, el latino y el español son muy parecidos, ¿no? Creen que el que más habla es el que más vende. Yo creo que eso lo tiene en concepto. No. O sea, si tú a una persona le preguntas dime a una persona que sea un, buena, un gran vendedor qué es lo que hace y te dice no, porque habla mucho, porque se expresa muy bien, porque y, el, y, y eso no es así. El vendedor que mejor vende es el que mejor, el que mejor escucha. escucha, no sí. el que mejor habla. Entonces, en una entrevista de venta, Tú tienes que hablar, imagínate, solo el 20%, solo el 20% y el 80% lo tiene que hablar al cliente. Con tus preguntas, hacerle caer en la cuenta al cliente. El cliente siempre cree que el, que el vendedor miente. Todo cliente cree que el vendedor miente porque todo lo que dice un vendedor, el cliente dice esto es mentira, eso me lo dice mucha gente. Eso mm. al final... Y todo lo que dice el cliente... Claro, como lo dice él mismo de sí mismo, se lo cree. Todo lo que digo yo de mí mismo me lo creo. Todo lo que dicen otros, no. Entonces, procura que sea el cliente el que caiga en la cuenta de esto. ¿Para qué vale esto? Con las preguntas. Las preguntas dirigidas a donde a ti te interesa. Por eso sí. tienes que hablar poco. Me
0: encanta, ¿Okay? me encanta. Vamos a hablar mucho de esto. Incluso mi, mi taller en dos días. Um, y para todos escuchando, uh, yo tengo un, un libro... Okay, se llama 111 Preguntas que Venden. Entonces pueden escribirme um, en los, los comentarios bueno. de este podcast uh, y mi equipo puede compartir una copia de este, este libro.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Listo, número cuatro. El,
1: el cuatro sería la insignia. Insignia. Okay. ok. ¿Y qué es una insignia? ¿Qué es la insignia? Bueno, pues, ¿qué te diferencia a ti como persona? Si te vendes a ti mismo, o como empresa, si vendes productos o servicios de tu competidor. Tú siempre tienes que pensar cuál es tu ventaja competitiva, qué te distingue de tus competencias, porque si tú eres igual que tu competencia, absolutamente igual, vende los mismos productos y vende al mismo precio, va a ser difícil, ¿verdad? Tienes que, Entonces tú tienes todos, 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 si lo pensamos, tenemos ventajas competitivas diferentes. Sí. Siempre, siempre. Entonces, piensa, ¿qué te distingue? ¿Qué te, como producto, como empresa, como servicio, ¿qué haces diferente? ¿Para qué? Para que tú, una vez que has visto, porque ya llevamos un tiempo en la entrevista de venta, has visto por dónde van los tiros, ¿cómo puede encajar tu servicio o tu producto en el cliente? Porque tú tienes, si tú tienes una ventaja competitiva y le dices al cliente que le puede encajar, ahí empiezas a ver dónde, Puedo decirle que encaja mi producto o mi servicio. Como sí. has estudiado al, al cliente, su competidor, ya empiezas a ver y decirle, ah, mira, ya, y ese es el momento que tú tienes que hablar. Porque tienes que hablar solo, 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 los beneficios que tú puedes aportar. Al cliente le da igual, le importa un pepino. Si tú tienes 40 años de experiencia, si eres el mejor y el más bonito, el más guapo o que lo haces muy bien, le da igual. Siempre va a querer qué puedes hacer por él. Por mi negocio, yo soy el cliente y digo, ¿y por mi negocio qué puedes hacer? ¿Cómo puedo ganar yo más dinero? ¿Cómo puedo hacer mejor las cosas? ¿Cómo puedes hacer que mi vida sea más razonable? ¿Cómo puedo hacer que yo sea mejor persona? ¿Cómo me puedo desarrollar mejor profesionalmente? Solo estoy interesado en mí. Como cliente, estoy hablando, ¿eh? Como cliente. Entonces, tú como vendedor tienes que saber cómo, pues con tu ventaja competitiva, con tu insignia, cómo haces sí. para que el cliente eh, lo vea así.
0: Chévere, ¿sabes? chévere. Y obviamente, este, si hacemos paso tres, muy bien, indicación vamos a entender súper bien la necesidad del cliente, qué okay, quiere lograr este año, en los próximos años, uh, cuáles son los retos principales que está enfrentando mm. en este momento, y vamos a vincular nuestra solución con esas necesidades, y este va a ayudar a nosotros a diferenciarnos, ¿no? Eh, eh, con esta etapa de insignia. Eh, sí. okay. Porque perfecto, okay, perfecto. al final, pues, el, el vendedor puede ser el punto de diferenciación.
1: Claro, también, fácil, también, fácil, también, fácil. también, también, mira, algunos me preguntan en algunos cursos de formación, oye, si yo vendo lo mismo que mi competidor, los mismos productos, imagínate que son dos distribuidores de productos, sí. distribuidores de cerveza, y las dos venden la misma cerveza, el misma, en las mismas cajas, a los mismos clientes con los mismos precios, ¿cómo me distingo? Y digo, mira, eh, ¿Sabes cómo te distingue? Y dice, no, y el servicio también. Los dos servimos una vez por semana. Pues el que mejor conozca al cliente de su forma de actuar es el que va a vender más.
0: Sí. Exacto. El Entonces que, ya está en el vendedor. Ya, y lo, ya que, lo tienes. Ya lo tienes. He sí.
1: Ya lo tienes con, con más exceso. Sí. Chévere. Ok. Y el último paso, para por si tienes. Número por cinco. Tiempo, eh, sería Vámonos. influencia, que eso ya es lo definitivo. In... Influencia. Si tú okay. estás haciendo los pasos y has vinculado todo, como dice perfectamente Cris, y vinculas mm -hmm. todo, empiezas a tener una influencia. Y entonces, ¿cuál es lo siguiente? Tienes que hacerle ver a tu prospecto o a tu cliente cómo se va a sentir cuando adquiera tu producto o tu servicio. ¿Cómo se va a sentir? ¿Cuánto dinero va a ganar si es, si fuera un producto? Oye, es que vas a poder vender al mismo precio que vende Mercadona, imagínate que son los supermercados que hablaba antes, pero vas a ganar más margen, porque como sé los precios, Mercadona vende a este precio, pero gana menos, porque, porque mis productos son más baratos que el competidor, o lo, lo que sea, vas a ganar más margen. Depende de lo que venda tienes que saber, ¿eh? porque aquí es importante ganarte autoridad, ¿sabes? O sea, la influencia es muy importante la autoridad. Como tú has preguntado tanto, que sabes perfectamente la radiografía del cliente y luego te ve cómo hablas del producto y cómo le puedes encajar también, empiezas a denotar una cosa que se llama autoridad, que no se ve, pero se siente. Cuando uno, la autoridad es que tú sabes que alguien está hablando de un tema y sabes que sabe de lo que, de lo que habla por, por, lo, por cómo lo habla, cómo lo dice, cómo lo explica, cómo lo expresa. Y sí. si tú lo haces así, vas a empezar a ejercer influencia. Le vas a hacer ver al cliente cómo se va a sentir, ¿sabes? Y yo incluso aquí, mira... A, le digo, pues mira, también haz una cosa. Para que el cliente caiga en la cuenta, ¿qué le puede, ¿cómo puedes hacer que tu servicio o tu producto le encaje bien? Hazle preguntas, una pregunta que el cliente no sepa responder. ¿Qué? Tú imagínate, como tú sabes de tu producto y del negocio del cliente, hazle una pregunta que no sepa responder. Por ejemplo... Yo que vendo formación, ¿no? Bueno, que vendemos formación. Sí. Le digo a algunos, a algunos clientes, ¿tú sabes qué porcentaje en una entrevista de venta habla un ven de media, de media, de media, habla un vendedor y habla el cliente? Porque hay estudios sobre el tema ¿eh? y dice ni idea. Digo, pues tus vendedores de tu empresa? igual que los vendedores de la, de la mayoría de las empresas, resulta que el, en una entrevista de venta hablan el 60% y solo el 40% del cliente. Hablan mucho más que el cliente. ¿Y no te parece que eso voy que corregirlo? Porque está claro que el que tiene que vender más es el que más escucha. Pues no. Eh, hay un estudio hecho, que eso es real, que sí. dicen que la mayoría de los vendedores hablan más que el cliente y que el cliente se siente mejor, ojo, en la entrevista, se siente mejor cuando habla mucho más el cliente que el vendedor. Es que el cliente se siente mejor cuando es él, el que se sí. desahoga y habla más.
0: Sí, claro, vale. porque pues obviamente nuestros clientes están interesados en, en ellos mismos, ¿no? Porque, Exactamente. Sus, sus problemas que tienen pero no quieren, y sus resultados que quieren pero no tienen todavía. <risa> Entonces tienen que compartir con nosotros. Es como si, si vas a, a tener una primera cita con una chica, y la chica habla, y habla, y habla, y habla, es como, ah, ya no, no me interesa. <risa> es lo mismo, ¿ok? Es igual, Sí. Eh.
1: Sí. sí, vender y, y ligar, o como se diga en, en Latinoamérica, supongo que es igual, vender y ligar es lo mismo. Sí. El que el que vende, que vende un producto o un servicio, ¿no? De, y el que liga, se li vende su persona, ¿no?
0: ¿No? Sí, Okay. Exacto. Entonces, pues antes de será, porque obviamente eh, el, el enfoque aquí, eso es sí, influencia,
1: eso ¿sí? es lo que. Sí, influencia. Ya simplemente le pones un, un puntito de final, que es, sí. intenta poner algo de escasez, algo escasez. de escasez okay. y algo de testimonio. Por ejemplo, oye, pues coincide que tengo una oferta ahora que dura 15 días de, o, o para hoy de, o lo, una oferta, o una promoción, o lo que depende de lo que vendas o lo que sea un poquito de escasez aunque sea poco y algún testimonio oye igual que tú la cadena de supermercados eh, eh, por ejemplo yo qué sé Daushan hizo esta promoción y le salió genial porque compitió con mercadona o sea le estás dando un testimonio de alguien que cuando te compró tu producto o tu servicio lo hizo le salió genial
0: Chévere. Y, y, y obviamente con este proceso, uh, si vas a cerrar el contrato en la primera cita, me imagino que esta cita tiene que ser con alguien que puede firmar el contrato, ¿sí? Claro, está sí. claro. Ok, porque en muchos Lo casos, primero... en muchos casos, pues en, en el mundo B2B, esta primera cita no mm. va a ser con esta persona.
1: Eso es uno de los problemas que nos encontramos los vendedores, que tú tienes que, tienes que calificar a tu prospecto, saber sí. si es la persona que decide o no decide, porque muchas veces perdemos el tiempo, porque todo lo que les le has explicado lo tiene que explicar esa persona a la otra persona, y no sí. es lo mismo.
0: Entonces lo mismo. siempre es importante, chicos, intentar invitar a otras personas a esas primeras reuniones. Este paso... Um a mí la semana pasada entonces yo dije, fue un gerente de tecnología que quería arreglar conmigo y yo pensé pues el gerente de tecnología, tú sabes Joaquín, esto no pasa mucho, un gerente de tecnología que quiere hablar con un entrenador de eventos uh, y yo dije, mira, pues um, también me encantaría conocer a uh, gerente comercial hasta gerente general okay? puedes extender una petición para ellos y de repente en la reunión que yo tuve la semana pasada hay de de tecnología, gerente licitaciones e incluso el gerente general dentro del primer primera reunión. Entonces, ah. para mí salió perfecto, ¿ok? Porque okay, yo no soy el negocio, yo no estaba intentando cerrar negocio en primer primera tampoco, porque ya obviamente yo estaba indicando, 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 y ya claro. estoy preparando mi, mi propuesta y yo claro. tengo otra reunión con ellos esta, esta semana para presentar la propuesta y ahí voy a intentar cerrar negocio.
1: Sí. a veces iba a decir eso dos cosas iba a decir la primera es que a veces si tú no tienes suficiente información no vas a poder cerrar en la primera cita tienes que hacer una cita con, la, con suficiente información porque tengas que pedirle datos al cliente y luego hacer una segunda para cerrar el negocio ¿sabes? Sí. y otra cosa que tengo que decir es, por eso es acertar plenamente para que puedas eh, asegurarte que en la primera cita vas a cerrar el negocio es que a veces en la fase de investigación Puedes descartar al prospecto. Imagínate que el prospecto ni coincide con tus intereses, ni coincide con tus productos, ni le puede encajar nada de lo que tú piensas, porque lo estás viendo claramente. Sí. ¿Para qué vas a tener una cita comercial si sabes que es casi imposible venderle? Tú mismo sabes sí. que no. ¿Para qué? ¿Pierdes tiempo tú pierdes tiempo el cliente? ¿Pierde tiempo todo el mundo? Lo puedes Exacto. descartar desde la primera parte, la
0: investigación. Sí, me gusta. Podemos descalificar nuestros prospectos. Descalificar. Sí. Claro. Me gusta. Claro. Genial. Entonces, Joaquín, pues, ¿dónde, dónde podemos aprender un poquito más de, de este método nuevo? Me gusta.
1: Pues mira, eh, Chris, tengo una tribu nueva, porque mira, después de todo esto, sabes que todo empieza por ahí. ¿OK? Bueno, pues a las personas que hacen el método completo le llamo influenber, no influencer, influenber. Que son okay. influyen, influyentes en la entrevista de venta. Fíjate que se cambia la C de influencer por la V o la B pequeña eh, de influencer. Influyentes en la entrevista de ventas. Okay. Es un nuevo influencer. Entonces, cuando, llega un momento que el cliente, en vez de que tú sigas al cliente, que es lo típico en una red social, el cliente te sigue a ti. Llega un momento en que tienes tanta influencia en el cliente, a mí me pasa como, como director comercial, que me llama a mí para preguntarme, oye, mira, tengo esta opción, ¿qué hago? ¿qué no hago? We? Te llaman a ti como vendedor, porque confían tanto en tu criterio, confían tanto en tu criterio cuando tú adquieres autoridad ante ellos, que te preguntan. Entonces llegas a ser un influencer, tú eres el que influye en el cliente. Entruenda. Entonces tengo una, nueva, tengo una nueva tribu Que se llama Influenber Si tú, el que me, me estáis escuchando Quieres ser influencer, Pues primero, entra en mi web Es muy fácil www.misterventas.com Mister con todas las letras No MR Mister, Misterventas.com Y de ahí, si te suscribes a mi newsletter Pasan dos cosas La primera, te voy a regalar un ebook Con el método Un ebook completo de lo que hemos hablado con el uh -huh. método de sí. siete páginas, y te voy a mandar un email eh, los primeros días diarios y luego cada dos días de consejos de venta. De consejos de venta de entrevistas, claro, porque mi especialidad va a ser en una entrevista de venta, cómo cerrar un contrato en la primera cita
0: comercial. Me encanta, me encanta, ¿distintos chicos? Entonces, hay uh, MrVenters.com ¿cierto? ¿sí? Mistaventes Mr. o mistaventa. MrVentas sí, Mr. right. para inscribirse en la página y empezar a recibir toda esta información muy valiosa pues muchas gracias Joaquín por estar aquí con nosotros ha sido un placer total tenerte por la segunda vez en el <risa> diferente podcast uh, y gracias a todo el mundo por escuchar y que ese fue su primera vez um, hay muy buen contenido en uh, másventasb2b.com, ok. Obviamente, y mrventas.com también. Uh, e incluso yo tengo algunos cursos gratis donde pueden inscribirse en la página. Um, y si conocen clientes, pues no clientes, pues amigos, puede ser clientes también, conocidos, otros vendedores que tienen que mejorar este proceso de, de la venta, ok. De, de la entrevista de, de este esas preguntas que están haciendo en la primera cita para cerrar más ventas. ¿okay? Pueden compartir este episodio en las redes sociales y digitar ellos um, porque tienen que escuchar estos cinco pasos. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Um, entonces, chicos, muchas gracias de nuevo. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Y es tiempo para vender diferente.